0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer. Hallo Fabian.
1: Hallo Gunnar. Gunnar, ich freue mich richtig, wir schaffen es endlich in Folge 23 von Super Stay Forever jetzt mal das zu besprechen, was sich ein Großteil der Community schon lange gewünscht hat, nämlich ein Gameboy-Spiel. Und dann haben wir uns ein Spiel rausgepickt, wo ich von vornherein jetzt schon mal sage, es ist eines meiner Lieblings-Gameboy-Spiele und ich hoffe, dass es dir genauso gut gefallen hat wie mir. Die Rede ist nämlich von Donkey Kong.
0: Ja, ich finde das auch schön, dass wir mal ein Gameboy-Spiel besprechen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen ohne meinen Anwalt. Was, was soll denn das heißen? das ist nicht mein Spiel. Was? Ich weiß es doch auch nicht, Fabian. Es ist natürlich ein tolles Spiel, ja, 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 kommen wir noch zu, aber es versammelt eine Reihe von Mechaniken, die ich nicht gern mag in solchen Spielen. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen so eine Abneigung, ohne dass mir das bewusst war übrigens, habe ich beim Spielen erst wieder gemerkt, ich habe so eine Abneigung gegen so Puzzle-Plattformer. Da bin ich nicht ein großer Freund von.
1: Das ist schade, weil genau so eine Art von Spiel liegt nämlich hier vor und ich habe ungefähr 17 Seiten vorbereitet, immer, in denen ich äh, darlegen werde, warum es eins der besten Gameboy-Spiele aller Zeiten ist. Wir können es ja einmal kurz ein bisschen zeitlich in die Geschichte des Gameboys einordnen. Der Gameboy ist ja ein Handheld gewesen, das sehr, sehr lange auf dem Markt präsent war. Seit 1989, das heißt, wir haben dieses Jahr ja schon 30 Jahre Gameboy-Jubiläum gehabt und Donkey Kong erschien 1994. Das ist so ein bisschen in der Retrospektive, würde man sagen, in der Mitte der Gameboy-Ära, weil er später nochmal durch Pokémon dann echt nochmal so einen langen, langen zweiten Frühling hatte und 1994 ist ein Zeitpunkt, wo Nintendo schon sehr viele große Franchises, mit denen sie sonst Erfolg hatten, auf anderen Plattformen verbraten hat. Wir haben schon drei Super Mario Jump-Runs gesehen auf dem Game Boy zu dem Zeitpunkt. Wir haben ein Metroid 2 gesehen und wir haben 1993 auch einen Legend of Zelda gesehen, Link's Awakening, was auch sehr, sehr gut ankam und auch gemeinhin als eins der besten Spiele gilt für den Game Boy. Und dann wird's ein bisschen dünne mit den Sachen, mit denen sie parallel auf dem Super Nintendo Erfolg hatten, weil diese typischen Pseudo-3D-Spiele, Mario Kart, F-Zero, die portierst du halt nicht auf den Game Boy. Und dann stellte sich für Nintendo die Frage, okay, was kann unser Spiel im Sommer 94 sein, was wir noch auf den Game Boy bringen? Und dann sind sie ganz, ganz weit zurückgegangen. Es ist wirklich ganz viele Jahre her, dass es vorher ein Donkey Kong-Spiel gab und haben eins ihrer alten Arcade-Spiele ausgegraben, zu dem du wahrscheinlich mehr weißt als ich.
0: Ist ein bisschen abgefahren, weil ich finde, aus der heutigen Perspektive, sag mal drei Sachen von Nintendo, dann kommt Mario, Donkey Kong und das kommt relativ schnell nacheinander. Und ich finde, Donkey Kong wirkt heutzutage wie gleichwertig. Einer der großen Charaktere in jedem von diesen Nintendo-Sammelspielen, wo sie verschiedene Charaktere verwenden, kommt Donkey Kong vor. ist eine prominente Figur, die für was steht. Und die war damals nicht mehr so richtig lebendig. Das erste Donkey Kong kam 1981 und war ja ein revolutionäres Spiel. Komme ich gleich noch ein bisschen drauf, was daran so toll ist. Und dann gab es davon ein paar Fortsetzungen und es gab auch noch einen Port später auf das NES, aber das war alles nicht mehr so groß und die Marke schlief so ein bisschen. Was man auch daran sieht, dass Nintendo erst fünf Jahre gebraucht hat, <lacht> bis sie darauf gekommen ist, das auf den Game Boy umzusetzen oder dazu ein Spiel zu machen. Das ist nicht so, dass es eine selbstverständliche Marke war, die Nintendo so abgearbeitet hat wie alle anderen, sondern haben sie so noch ein bisschen überlegt, ob sie diese Marke wieder erwecken sollen. Mhm. Und das liegt sicherlich daran, dass das Spielprinzip so simpel war damals. Und dem sind sie auch aus dem Weg gegangen, indem sie das Spielprinzip diesmal komplexer gemacht haben. Das wird ja Gegenstand dieser Folge sein. Aber nur mal ganz kurz, wir wollen ja keine Donkey Kong Arcade-Folge machen, die machen wir mal irgendwann extra, aber 1981 in der Arcade oder auch die Jahre davor, da gab es sowas noch nicht wie Donkey Kong. Die Spiele, die gleichzeitig kamen, waren Stargate oder Defender, Galaga oder Frogger. Die Figuren waren relativ abstrakt, die Welten waren im All oft hochstilisiert und hier kam Diesmal ein Spiel mit einer echten Figur, einem echten Menschen. Mhm. Wirklich gut animiert. Der konnte über Abgründe springen, der konnte über Fässer springen, der konnte mit Fässern werfen, lauter verschiedene Fähigkeiten hatte. Der, Das war zu der Zeit nicht üblich. Und das war eine richtig versatile Figur, die sogar erkennbar schon an der Nase wie ein Mensch aussah. Und dass der seine Freundin retten muss, die von einem Affen entführt ist, ist natürlich das bekannte, die verlorene Unschuld-Motiv, die Damsel in Distress. Das haben wir in Filmen ganz oft gesehen, auch schon vorher und in Spielen seitdem tausendfach. Aber das war original das erste Mal, dass ein Spiel das gemacht hat, dass da eine Frau entführt wurde, die man retten musste. Und die Damsel in Distress, die Lady hieß sie damals noch und der Held hieß auch nicht Mario, sondern Jumpman, die waren die Helden dieses ersten Spiels. Die anderen Spiele wollten alle irgendwas simulieren, was man aus dem Film kennt, eine Raumschlacht oder sowas. Und dieses Spiel hat so eine Comic-Anmutung. Die Gefangene steht oben und ruft immer Help, Help, auch wirklich dann so hingeschrieben, ein bisschen Comicblasenmäßig. Und der Jumpman arbeitet sich hoch gegen den Affen, der immer Fässer runterrollt. Sensationelles Spiel zu der Zeit.
1: Es ist eigentlich auch eine schön kleine und sympathische Geschichte, wenn man das mal vergleicht mit großen Weltraumschlachten und sowas. Dann mutet es eigentlich ganz charmant an, dass da was relativ Bodenständiges erzählt wird bei Donkey Kong. Und dieses Thema, dass Mario muss eine Frau aus der Gefahr befreien, das ist ja was, was sich bis heute bewahrt hat, auch in vielen anderen Mario Jump Runs. Das ist ganz interessant, weil ich wusste tatsächlich nicht, bis du das gerade gesagt hast, dass das, das erste Spiel war, in dem das thematisiert wurde. Damals noch auf dem Gameboy dann übrigens auch mit Pauline, nicht mit Prinzessin Peach, die stammt ja eher aus diesem Mario Jump'n'Run Universum. Was aber gleich ist bei beiden Spielen, bei dem Arcade Donkey Kong und auch später beim Gameboy, ist die Beteiligung von Shigeru Miyamoto. Das original Automatenspiel war sein großer Durchbruch Anfang der 80er. Da hat er sich etabliert als einer der großen Könner bei Nintendo und hat dann auch die 80er maßgeblich geprägt mit ganz vielen großen Serien, die er auf dem NES mit ins Leben gerufen hat. Jetzt eben Super Mario Bros. oder auch Zelda und solche Geschichten, die dann auch übergegangen sind auf das Super Nintendo. Und auch am Game Boy war er beteiligt wieder als Producer am Spiel. Und du hast es eben schon mal angesprochen, was auch unüblich war für die Zeit, war die Vielseitigkeit der Figur Mario, was sie alles schon im Arcade-Original konnte. Und genau dieses Thema Vielfalt in den Aktionen, obwohl der Gameboy auch eine Plattform ist, die sehr beschränkt war. Du hattest ein Steuerkreuz, du hattest zwei Aktionstasten und einen Select- und Startknopf. Im Wesentlichen konntest du aber die zwei Aktionstasten nutzen, um Sachen zu machen. Und da denkst du, okay, das ist dann eben Springen und Werfen. Aber sie haben diese ganze Idee, das möglichst vielfältig einzusetzen, noch mal sehr, sehr viel weiter gedreht. Und das Spiel macht es aber nicht so offensichtlich. Das beginnt schon damit, dass das Spiel einfach nur Donkey Kong heißt. Wenn man damals in den Laden gegangen ist, hat man gedacht, okay, die drehen mir jetzt hier ein 13 Jahre altes Arcade-Spiel an. Es das heißt genauso, das sieht irgendwie ähnlich aus auf der Verpackung. Ich interpretiere das für mich immer als einen ironischen Kommentar. Dass sie gesagt haben, wenn das Spiel startet, dann erlebst du auch genau dieses Arcade-Spiel nochmal von der Grafik her, vom Sound. Die ersten vier Level sind das, was man eben vom Automaten kennt. Man klettert auf diesem Baugerüst nach oben, man springt über die Fässer drüber, die der Affe einem entgegenrollt und oben findet man Pauline und das macht man vier Level lang. Und dann scheint das Spiel ja vorbei zu sein und man fragt sich, ob das jetzt eben die Interpretation des Ganzen 1994 sein kann. Und man tatsächlich dafür jetzt ein Gameboy-Spiel gekauft hat. Und dann steht Donkey Kong wieder auf. Er schnappt sich wieder Pauline und klettert nach oben aus dem Bild. Und dann öffnet sich dem Spieler eigentlich erst das ganze Spiel. Und man sieht, dass da ganz viele Welten mit vielen verschiedenen Levels vor einem liegen. Die dann tatsächlich erst das Spiel sind, was das ganze Grundprinzip nimmt... Und das in allen Facetten, sei es Steuerung, sei es Vielfalt der Aktionen, sei es Anforderungen, die in den Welten gestellt werden, Settings dieser Welten, das alles vergrößert und ein ganz anderes und sehr viel besseres Spiel daraus macht.
0: Ja, es nimmt nur das Grundsetting und nicht so viel mehr. Der Affe kommt noch vor, die Entführung kommt noch vor. Aber schon die schrägen Ebenen, wo die Fässer runterrollen, verschwinden, die Levels sind ganz anders gebaut und es ist auch anders als das erste Donkey Kong kein Flipscreen-Spiel, also kein Spiel, das auf einem einzelnen Bildschirm stattfindet, sondern hier scrollt der Bildschirm. Die Levels sind ein bisschen größer und man muss sich die Levels auch erschließen, indem man sie... Erforscht und abgeht und die richtigen Wege findet. Aber ich habe noch eine Sache ganz kurz, weil hier auf der Rückseite der Packung steht, wie du schon gesagt hast, dass Pauline entführt wird. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist meines Erachtens das erste Mal, dass die Pauline genannt wird.
1: Heißt sie im Original Donkey Kong in der Arcade nicht
0: so? Nee, heißt sie Lady. Ach so. Und wenn wir genau schauen, dann ist die dunkelhaarig und die im Originalautomaten ist blond.
1: Ja, gut, die hat sich die Haare mal gefärbt dann 13 Jahre später. <lacht> Das machst du doch auch. <lacht>
0: <lacht> Mache ich ja auch ständig, genau. Da gibt es relativ viel Interpretationen zu, ob das die erste Iteration ist und man hat den Charakter geändert. Characters verändern sich ja. Donkey Kong sieht ja auch nicht mehr ganz genauso aus wie im Original. Oder ob das andere Personen sind. In verschiedenen Nintendo-Sammelwerken werden die als zwei Personen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten dargestellt. Also Lady und Pauline. Aber was sie gemeinsam haben, ist, das ist die erste große Liebe von Mario vor Prinzessin Peach.
1: Mhm. Aber wenn du jetzt sagen würdest, dass Lady nicht Pauline ist, dann würdest du ja damit auch sagen, Jumpman ist nicht Mario.
0: Ja, aber Jumpman wurde immer stillschweigend hinterher Mario genannt und der hat ja nicht plötzlich eine grüne Mütze auf oder keinen Schnurrbart mehr oder sowas. Und die hat sich ja immerhin schon die Haarfarbe geändert und auch die Kleidfarbe. Und sie wird jetzt erstmals explizit benannt. Aber wer weiß, also wir sind ja in Nintendo-Land, gibt es tausend widerstreitende Theorien zu und in Büchern wird das aufgearbeitet, wer das jetzt ist und was es da jetzt in welchen Nachschlagewerken für Einträge gibt. Ich wollte es nur mal erwähnt haben an der Stelle. Jetzt in diesem Spiel ist es aber ganz klar, weil in der Anleitung und auf der Packungsrückseite steht, es wurde Pauline entführt.
1: Hm. Außerdem ist sie schon Anfang der 80er aufgetaucht in so einer Comicserie für Kinder namens Saturday Super Kate und da wurde sie auch schon Pauline genannt und hatte dann nee, da hatte sie auch blonde Haare noch, da muss ich dir jetzt recht geben, aber da hieß sie auch schon Pauline und Mario hieß auch schon Mario. Meiner Meinung nach sind das die Charaktere, die haben dann eben erst später ihre Namen bekommen.
0: Ja, ja, das ist schon wahrscheinlich so, genau. Gibt noch also ein paar Kleinigkeiten, die dagegen sprechen. Es ist ja auch das Spiel wieder es wird ja nicht gesagt, oh, diesmal ist eine andere Frau verloren gegangen, sondern hey, Pauline wurde entführt, Baby, du musst los. Mhm.
1: Kommen wir wieder zum eigentlichen Spiel zurück.
0: Ja bei der Bewegung warst
1: du? Ja, ich war eigentlich dabei stehen geblieben, dass sich einem dann dieses Spiel eröffnet, was nochmal auf neun Welten aufgeteilt ist, die insgesamt etwa 100 Level beinhalten, die, wie du schon sagtest, keine statischen Einzelbildschirme sind, sondern Scrolling aufweisen, was für den Game Boy natürlich auch notwendig war, weil sie nicht ansonsten bei dem kleinen Display die kompletten Level immer hätten zeigen können. Dann wäre das ein sehr, sehr kleinteiliges Spiel geworden, weil das Spiel schon sehr viel mehr Elemente aufweist, außer einer Frau, dem Affen, dem Mario und ein paar Fässern dazwischen. Sondern es gibt sehr viel mehr Gegner, es gibt Sachen, mit denen man interagieren kann. Und die Level sind in vierer Packs zusammengefasst. Jede Welt hat ein Vielfaches von vier Levels, also meistens acht oder auch mal zwölf und dann muss man immer vier Stück meistern und im vierten gibt es dann immer einen Bosskampf und dann muss man in jedem Level schauen, wie schaffe ich es, einen Schlüssel, der immer ein fixes Item ist, was in diesen Levels rumliegt, den muss ich einsammeln, indem ich da drauf springe und dann über die b ihn aufhebe und den muss ich zu einer Tür tragen, die mich zum nächsten Level führt. Das ist anfangs noch relativ einfach, weil die Abstände sind nicht so groß, die Wege sind relativ klar, man wird so ein bisschen eingeführt, sieht, okay, ich kann scheinbar auch springen, ich kann Sachen aufheben. Es gibt Gegner, die neu eingeführt werden, die auch in der Regel durch Draufspringen und Hochheben entschärft werden können. Dann kann ich sie entweder auf einen anderen Gegner werfen, um sie zu entsorgen. Ich kann sie in Gruben reinwerfen. Es gibt Stachelgruben, um zu sagen, die landen da und bilden dann eine bewegliche Plattform, durch die ich Hintergründe überwinden kann. Es gibt ein übergeordnetes Zeitlimit für den Level, was aber meistens nicht erreicht wird. Also es ist relativ großzügig designt. Und dann schaue ich immer, okay, wie kann ich durch diesen Level durchkommen, kann den Schlüssel zu dem Ausgang tragen, ohne zwischendurch selber getroffen zu werden oder zu sterben. Und im Idealfall schaffe ich es dabei noch. Das ist auch ein neues Element. Pauline verliert in jedem Level offenkundig so ein paar Sachen von ihr, nämlich einen Regenschirm, eine Geldbörse. Und jetzt habe ich vergessen, was der dritte Gegenstand ist. Den Hut Den Hut und die kann man auch einsammeln und wenn man das schafft, das ist so eine optionale Herausforderung, dann kommt man immer noch in eine kleine Bonusrunde danach, wo man sich extra Leben erspielen kann. Find das schön, wie vielfältig diese Level gestaltet sind, dass man immer überlegen muss, okay, wie schaffe ich das, weil sich eben auch so viel verändert an den Anforderungen und an den Aktionen, die man dazu gewinnt. Vielleicht willst du ja kurz mal erläutern, Gunnar, was man nämlich alles jetzt an Aktionen machen kann, die es vorher nicht gab.
0: Ja, genau. Da müssen wir gleich in die Tiefe eingehen. Ich habe noch eine Sache nicht ganz präzise beschrieben. Die Levels scrollen, aber die ersten zwei nicht oder die ersten drei nicht. Die ersten richtigen Levels scrollen auch noch nicht. Die, mit denen das Spiel anfängt, diese Hommage am Anfang, die sind wie die alten und dann fängt das Spiel an, sich langsam dieser Vielfalt zu nähern und sich langsam zu öffnen und die ersten Level sind sehr überschaubar. Und du hast es eben schon sehr schön angedeutet, die Level wollen erforscht werden. Man muss sich diese Level erschließen. Du guckst, wie ist der Weg, um den Schlüssel nach Hause zu bringen. Und den Schlüssel zu kriegen ist oft einfach. Den Schlüssel nach Hause zu bringen ist schwierig, weil den trägst du so über dem Kopf wie in Super Mario Brothers 2. Und du kannst ihn auch werfen. Aber wenn du ihn wirfst, dann verschwindet er nach einer Zeit wieder. Du musst ihn dann schnell wieder aufnehmen, wenn du ihn weiter behalten willst. Und du kannst, wenn du ihn hast, nicht klettern. Das sind alles Kletterlevel. Die Level sind alle eher hoch als weit. Das ist nicht so klassisches jump run mäßig dass man da so von links nach rechts durchspringt, sondern das ist schon angelehnt an Donkey Kong. Der Affe ist irgendwo oben, wenn es ihn gibt. Und du kletterst viel zwischen Ebenen hin und her, springst zwischen Ebenen hin und her und versuchst dann, diesen Schlüsselweg zu finden. Und du musst dann in jedem Level so für dich überlegen, wie ist der Schlüsselweg, wie kann der gehen? Es sind natürlich Gegner drin, die dich hindern und Gegner, die du angreifen kannst. Und in so einem zweiten Nachdenkprozess guckst du wie du diese drei Gegenstände, Christi, du schon beschrieben hast. So, wir hatten jetzt erzählt, dass das so ein bisschen was vom Grundprinzip, vom Setting übernimmt, vom Original Donkey Kong. Und das ist jetzt halt wesentlich erweitert. Und zwar, es fängt an mit der Bewegung von Mario. Mario kann halt laufen und kann hochspringen. Das ist ja noch soweit ganz normal. Dann kann er einen Handstand. Sensationell. Ja? A drücken und nach unten ist ein Handstand. Und aus dem Handstand heraus kann er höher springen. Warum auch immer. Und er kann im Handstand Sachen abwehren, die von oben auf ihn drauf fallen. Völlig ungewöhnlicher Move. Das Spiel bringt dir diese Sachen nicht bei. Die musst du im Handbuch lesen. Ich habe das Spiel angefangen ohne Handbuchstudium vorher und dann weißt du das nicht. Dann kriegst du an vielen Stellen die Sachen nicht so gesagt. Das Spiel ist sehr sparsam da drin, wie es sich erklärt. Also es zeigt schon neue Eigenschaften, aber es zeigt dir nicht, was du alles können musst. Bis auf zum Beispiel den Switch oder so, den erklärt es dir. Also die Schalter.
1: Aber es erklärt die eigentlich auch alle Manöver irgendwann, weil ich hatte eben schon mal angedeutet, dass ja immer in jedem vierten Level dieser kleine Bosskampf kommt, wo man ganz klassisch entweder immer Donkey Kong einfach nur erreichen muss, weil er meistens irgendwo oben steht und ich dann an Fallen vorbei oder an Gegnern vorbei zu ihm hinkommen muss oder ich muss Fässer, die er immer nach unten wirft, nach oben tragen, muss sie auf ihn werfen. Dann ist so ein Block abgeschlossen, wenn ich den Bosskampf geschafft habe. Und dann gibt es immer so kurze Zwischensequenzen, die einfach auch ohne Text funktionieren, wo man meistens sieht, wie Donkey Kong dann mit Pauline wieder davonläuft. Und dann aktiviert er auch immer irgendeine Falle oder irgendeine Hindernis, damit Mario ihm vermeintlich nicht folgen kann. Und dann sieht man, wie Mario immer eine Fähigkeit nutzt, um dieses Hindernis überwinden zu können. Und in der Regel bedeutet das dann darauf hin, dass dieses Feature oder diese spezielle Aktion in den nächsten Abschnitten eine größere Rolle spielen wird. Finde schon, dass das Spiel das erklärt, aber jetzt nicht super explizit, dass du genau in dem Level dann gesagt bekommst, so jetzt spring mal in den Handstand, weil der Handstand ist auch ein ganz schöner Beleg dafür, wie smart so manche Sachen funktionieren, weil er nicht nur dafür da ist, dass es lustig aussieht und dass man aus dem Handstand höher abspringen kann, sondern man kann auch auf den Händen laufen. Und das braucht man in manchen Abschnitten, wo irgendwelche Sachen von oben herabfallen, die Mario sonst erschlagen würden, die kann man mit den Füßen dann abwehren. Und das stimmt schon, man muss da ein bisschen mit rum experimentieren. Aber das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil je länger auch das Spiel dauert, desto mehr beherrscht man die ganzen Sachen, die man machen kann. Vielleicht beschreibe ich die erstmal ein bisschen weiter. Es gibt zum Beispiel auch aus dem Handstand, sagt es eben schon, man kann dann höher abspringen. Und wenn man dann im richtigen Rhythmus nochmal springt, dann macht man noch einen dritten Sprung, der dann nochmal höher ausfällt. Und das ist ganz interessant, wie das Spiel hier verschiedene Bewegungsmechaniken zusammenwirft, die zum einen aus Donkey Kong stammen, weil es natürlich eine Fortsetzung dessen ist, aber auch aus dessen direkten Arcade-Fortsetzungen wie zum Beispiel Donkey Kong Jr., wo er dieses an Seilen festhalten und rumschwingen, was auch eine Rolle spielt, das sind Sachen, die daraus stammen. Du hast gesagt, dass Klettern eine große Rolle spielt. Das wurde teilweise erst in den Fortsetzungen noch mehr ausgebreitet und vielfältiger gestaltet. Da bediente sich zum Beispiel aus mehreren alten Donkey Kong-Spielen. Aber auch bei Mario sieht man Einflüsse, die zum einen in der Vergangenheit liegen. Diese ganze Idee von, ich springe auf Gegner, heb die hoch und werfe die dann weg. Das ist was, was man aus dem Super Mario Bros. 2 vom NES kennt. diesem so ein bisschen immer rausfallenden Mario Bros Spiel, weil es ja eigentlich in Japan ein japanen Spiel mit anderen Figuren war, was sie dann angepasst haben, da war das ein ganz wichtiges Element. Das geht dann nicht aus dem Spiel scheiden, wenn man auf sie drauf springt, sondern man hebt sie hoch und benutzt sie als Wurfobjekt, aber um jetzt wieder zu dem Handstand zurückzukommen, diese Mechanik, dass man wenn man mehrere Sprünge miteinander verbindet hintereinander im richtigen Timing das ist eigentlich erst was, was man zwei Jahre später sieht, wenn Mario auf dem N64 ankommt, in Super Mario 64. Da ist es ein ganz wichtiges Spielelement, dieser Dreifachsprung mit dem Salto am Ende. Und das sind alles Sachen, die hier schon angelegt sind, weil hier in ganz vielfältiger Hinsicht experimentiert wird mit, wie kann ich Sprünge und wie kann ich für den Spieler nachvollziehbar und leicht verständlich eine Figur mit wenigen Tasten oder mit wenigen Aktionen trotzdem sehr vielfältig und sehr agil wirken lassen.
0: Ja, das ist in der Tat der erste Triple Jump, der in dem Mario-Spiel vorkommt zumindest und der vielleicht überhaupt der erste Triple Jump überhaupt, Jahre vor Mario 64. Und du sagst das ganz richtig, die Vielzahl der Sachen, die hier mit im Wesentlichen immer einem Richtungsdruck oder zwei Richtungsdrucken gleichzeitig auf dem D-Pad und einem Tastendruck zustande kommen, ist total viel. Er kann nur noch einen Backflip, so also einen Rückwärtssprung, der ziemlich hoch geht, also du drückst von der Richtung weg, wo du hinspringen willst und drückst da A und dann kann er ziemlich hoch springen, dreht er sich schon nach hinten Da dann gibt es an manchen Stellen horizontale Stangen, und dann kann er sich an denen so schwingen. So ein Lara Croft-Move, du hast schon gesagt, er kann zwischen den, wie bei Donkey Kong Jr., zwischen Seilen hin und her springen. Da ist ein ganzes Level drauf aufgebaut, auf diesen Einzelsachen und das ist halt an ganz vielen Stellen so. Das Spiel will schon, je weiter es kommt auch vor allen Dingen, dass du dieses Repertoire auswendig kannst und auch beherrscht und dass du erkennst, was hier anwendbar ist. Und natürlich, wenn da Lianen runterhängen, ist ja klar, das heißt, hier geht es offenkundig um die Bewegung an den Lianen, aber du musst auch schon an anderen Stellen erkennen, wo du was aufnehmen kannst, wo du Gegner so werfen kannst, dass sie irgendwo reinfallen und wo du so weiterkommen kannst. Du kannst dir den Schlüssel aufnehmen, habe ich schon gesagt, und den auch wieder abwerfen. Und das musst du auch taktisch machen an ein paar Stellen, weil du kommst mit dem Schlüssel nicht überall hin. Du musst halt ein Stück laufen, musst den Schlüssel werfen, dann fällt er irgendwo runter, dann musst du schnell hinterher, damit er sich nicht auflöst in der Zwischenzeit. Und da gibt es ganz viel kleine Aufgaben und du musst dir diese Levels in die kleinen Aufgaben zerlegen, und das möglichst ideal machen. Manchmal ist es sehr einfach, dann liegt die Lösung auf der Hand. Zumindest die einfache Lösung und dann müsstest du halt nur noch Hirnschmalz aufwenden, um die drei Gegenstände zu finden. Manchmal ist es nachgerade, wo man denkt, puh, keine Ahnung, ja, was mache ich denn jetzt hier? Dann musst du das erspielen. Ich habe in manchen Level zwölf Leben verloren, bis ich herausgefunden habe, was das Spiel eigentlich von mir will und wo ich hin muss und was der richtige Weg ist. Und es gibt auch den Hammer, den es schon bei Donkey Kong gab, wo er der automatisch schlägt und der hier Wege öffnen kann. Und es gibt noch eine ganz schräge Mechanik. An ein paar Stellen kannst du Leitern und Wege aufnehmen. Die habe ich auch noch nie anderswo gesehen. Da nimmst du ein Symbol auf, dann hält das Spiel an und dann kannst du so ein Symbol über den Bildschirm bewegen und an irgendeiner Stelle des Bildschirms setzen und da entsteht dann nach oben hin eine Leiter oder seitwärts eine Straße über den ganzen Bildschirm an der Stelle. Wenn du es richtig gesetzt hast, machst du damit einen neuen Weg auf und wenn du das tust, dann bleibt der Weg für ein paar Sekunden. Dann musst du halt den schnell nutzen, musst dich halt schon in die richtige Stellung gebracht haben, musst schon genau wissen, was du willst. Also das erste Mal denkst du es irgendwo hin, denkst du, hä, was? Nutzt es dir nichts. Es ist schon ein Spiel, das erfordert von dir Geduld, einen gewissen Willen zum Puzzeln und die Bewegungen auszuprobieren und aber auch eine gewisse Vorausplanung, weil du spielst es ein paar Mal und stirbst und dann versuchst du auf den perfekten Run mit allen Sachen, wo du jetzt weißt, wo du lang musst.
1: Ich finde es das interessant, dass du sagst, dass du in manchen Levels zwölf Leben verloren hast, weil ich wäre auf das Thema noch gekommen, dass ich nämlich da das Gefühl habe, dass ist eine dieser typischen Mario-Mechaniken, die eigentlich ein bisschen Quatsch ist, dieses Prinzip beschränkter Leben, weil ich finde, dass bei Donkey Kong du so dermaßen überhäuft wirst, es gibt extra Leben als Item zum Einsammeln, es gibt extra Leben in den Minispielen, in die man kommt, wenn man alle dieser Pauline-Gegenstände einsammelt. Und du hast relativ schnell, vielleicht nach einem Drittel des Spiels, 99 Leben auf dem Zähler stehen, was dann das Maximum ist. Und da finde ich, das ist so ein typisches Quatschding, das hätten sie sich genauso gut einfach sparen können. Und ich glaube, wenn es tatsächlich mal vorkommt, dass man alle Leben verliert, dann kommt man eben wieder an den ersten Level des aktuellen Vierer-Sets an Levels zurück. Aber es ist bei mir nicht vorgekommen. Ich glaube auch gar nicht, dass es das überhaupt Leuten beim Spielen passiert oder ist es bei dir vorgekommen? Und liegt da vielleicht einer der Schlüssel dazu? Ich bin nämlich super gespannt, wie du mir gleich, <lacht> Gunnar, erklären willst, dass du dieses Spiel nicht magst. Weil du hast es alles relativ wertneutral beschrieben. Die ganzen Möglichkeiten, die man hat in der Steuerung. Du hast zum Beispiel den Backflip noch genannt. Das ist auch ein Move, der übrigens später dann popularisiert wird in Mario 64, wo alle Welt dann sagen wird, wow, guck mal, was der alles für tolle Sachen kann. Und ich finde, man hat hier einen so beweglichen, agilen Helden, der Gegner und Aufgaben auf so vielfältige Art und Weise lösen kann, geschaffen auf einem System, was eben nur zwei Tasten hat, was ein super primitives Handheld ist. Der Gameboy war immer schon sehr beschränkt in seinen Möglichkeiten. Und nicht nur das, diese Bewegungsfreiheit, die man hier geschaffen hat oder diese Vielfalt in den Aktionen, sondern eben auch die Vielfalt der Aufgaben, die du eben schon angerissen hast, du wirst kaum andere Gameboy-Spiele finden, die so viel aus so wenig machen, was ihnen zur Verfügung steht. Und ich bin wirklich gespannt darauf, wie du mir das gleich erläuterst Lag es an den Leben?
0: Nee, nee, nee. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal weniger als 30 Leben hatte. Und das mit dem Leben, dass es da großzügig ist, das stört mich nicht. Nach einer Zeit ist es halt albern, wenn du auf 99 bist. Auch schon ab 20 fühlt es sich albern an. Ich finde, die ideale Anzahl für Leben ist drei. <lacht> Und wenn du mehr als drei hast, macht das Spiel schon irgendwas komisch. Ich weiß nicht, warum das Spiel das tut. Vielleicht denkt es, es wäre schwerer, als es ist. Und ich finde aber, dass man mal in einem Level fünf bis sechs Leben verliert, ist nicht unnormal. Keine Ahnung, ob dir das so gar nicht so gegangen ist. Aber das kann schon leicht passieren. Man muss Sachen ausprobieren, man verpeilt mal was. Ich habe auch nicht immer alles richtig gedeutet. Alles ein bisschen kleinteilig und winziger Bildschirm und so. In meinem Alter ist noch alles so zu erkennen. Das Spiel hat eine Reihe von Mechaniken, die in sich gut funktionieren, die mir aber alle nicht gefallen. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist so ein Gunnar-Ding. Ich mag ganz selten Spiele, wo ich Leitern steigen muss. Weil ich bin immer der Typ, dem das passiert. Ich habe da so eine unpräzise Art. Da haben sich schon früher in meiner GamePro-Redaktion die Leute so lustig gemacht, dass ich immer bei Sly Raccoon vom Dach gefallen bin, obwohl alle gesagt haben, leichter als Sly Raccoon wird's du wirklich nicht mehr, Gunnar. Und ich gehe halt zur Leiter und das Monster kommt auf mich zu oder die Figur und ich will dann hoch und dann stehe ich mich einen Mikropixel neben die Leiter und kann plötzlich nicht hochklettern. Und dann werde ich da erwischt und dann sterbe ich. Oder ich mache den Sprung ein bisschen zu kurz, aber dieses Leitern hochgehen ist irgendwas, was mir nicht gefällt. Ich verstehe das, das alles ganz gut, nichts gegen zu sagen. Man muss hier in dem Spiel viel zwischen den Ebenen wechseln, Fahrstühle hochfahren und alles klassisches jump run mechanik mit gut getimed. Aber dieses vier Leiternklettern macht mich wahnsinnig und auf eine nicht ganz unfiese Art, wie ich finde, basiert es eine Reihe von Rätseln auf Zeitmechanismen. Ich meine damit nicht die übergreifende, ablaufende Zeit im Level, die ignoriert man die ganze Zeit, weil die so großzügig gestaltet ist, dass sie eigentlich in die Quere kommt und aber auch nicht so, dass man jetzt da hinterherjagen müsste. Aber Zwei der wichtigsten Elemente basieren auf Zeit und das eine sind diese temporär angelegten Straßen, die du machst, die nach einer Zeit wieder verschwinden und die du so bauen musst, dass sie dir, dir den Zugang erlauben und dabei nicht wieder schnell verschwinden. Und der Schlüssel. Und der Schlüssel verschwindet halt nach, weiß ich nicht, ein, zwei Sekunden wieder, wenn du ihn fallen lässt. Acht Sekunden sind das. Nein, das, das kommt doch. mir vor wie ein, zwei. Das sind acht. Hast du es gemessen? Acht? Das sind doch niemals acht. Die Straßen sind vielleicht acht. Nein, das sind acht. Das sind doch niemals acht. <lacht> sind doch. Niemals acht. <lacht> doch. Nein, das sind höchstens 0,02. Ja, auf keinen Fall. Ich meine, das sind
1: ganze Level, wie du schon sagst, da sind Level drauf aufgebaut, dass du zum Beispiel den Schlüssel auf einen Förderband wirfst, was läuft, auf das du selber aber nicht kommen kannst, damit der Schlüssel irgendwo hinfährt, dann irgendwo runterfällt. Du kletterst in der Zeit eine Leiter runter, hüpfst noch über drei Gegner und schaffst es dann gerade noch in der letzten Sekunde, den Schlüssel wieder einzusammeln, bevor er wieder verschwindet und zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt. Aber das sind schon acht Sekunden, weil ansonsten würden natürlich keine Ideen rund um diese Mechanik funktionieren.
0: Ja, okay. Nehmen wir an, es wären acht Sekunden jedenfalls. Darauf basieren viele Mechaniken auf kleinen Zeitlimits im Spiel, die du auslösen kannst, indem du im richtigen Moment den Schlüssel wirfst. Und das ist eine Mechanik, da bin ich nicht für geboren. Ich weiß auch nicht, warum. Ich sage nicht, dass das doof ist oder so, aber ich kann damit nicht umgehen. Mich stresst das. Ich will nicht lauter kleine Zeitlimits, ich will den nicht hinwerfen, dann dahinter rennen müssen. Ich will, dass der Schlüssel da einfach liegen bleibt, in Gottes Namen. Was ist das überhaupt für ein Schlüssel? Woraus ist denn der? Ist der aus Teleport? Der verschwindet dann ja auch perfide, der geht ja nicht kaputt oder so, der verschwindet perfide wieder dahin, wo ich ihn hergeholt habe. Das heißt, es setzt die ganze Aufgabe zurück.
1: Ja, aber es ist ja gut. Ich meine, wenn er verschwinden würde oder irgendwo anders erscheinen würde, dann wären wahrscheinlich viele der Abschnitte einfach nicht lösbar.
0: Genau, das ist ja offenkundig so gemacht, du löst eine Teilaufgabe aus, wenn du ihn nimmst, dann gehst du damit deine Wege, dann kommst du an das Hindernis, das du mit dem Schlüssel nicht lösen kannst, dann musst du ihn an der richtigen Stelle wegwerfen und dann auf die richtige Art wiederholen. Ist alles ganz okay, ist cool, ist auch alles so drum gebaut und gibt auch echt viele coole kleine Rätsel, die aus dieser einzelnen Minimechanik dass der Schlüssel verschwindet, rausgebaut werden, mit dem irgendwo draufwerfen, damit er irgendwo hinfährt, wo du nicht langkommst und so. Mich macht das irre. Ich kann nichts dafür, das macht mich irre. Ich will das nicht.
1: Hm. Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil das Spiel bleibt natürlich auch da, sein Wurzeln treu. Es ist jetzt kein Jump-Run in dem Sinne, wo so eine Spielwiese geschaffen wird für diesen Protagonisten, der sich sehr gut bewegen kann. Das kann man alles nutzen, aber du musst dich natürlich schon die ganze Zeit den Regeln dieses Spiels unterwerfen. Und die Regeln sind, du wartest immer, bis die... Gegner Und bis alles in so einer Position ist, dass du dich bewegen kannst. Also man verbringt relativ viel Zeit im Spiel mit Warten oder mit Abpassen des richtigen Moments, um dann schnell zu agieren und irgendwas zu machen. Ich finde schon, dass es auch im Geiste des Originals damit steht, weil dieses Sachen planen oder überlegen, okay, wie komme ich jetzt da am besten hoch oder wie mache ich das? Das hat natürlich ein bisschen diesen Geduldsspielcharakter und das muss man dann in dem Moment auch schon mögen. Aber ich finde das schön, weil dadurch hebt es sich ja auch noch mal ab. Ich meine, der Gameboy war eine Plattform, die nicht arm war an Jump Runs. Und jetzt einfach nur ein Spiel zu schaffen, links ist der Level Anfang, rechts ist der Ausgang und dazwischen hüpfst soll da hin, ohne groß nachdenken zu müssen. Das ist ja keine Kunst so in dem Sinne, sondern in so einem kleinen Rahmen, den das Spiel steckt und diesen kleinen Levels, die es baut, das anspruchsvoll zu gestalten und zu sagen, ich muss immer wieder neu und immer wieder anders diese Fähigkeiten einsetzen, ich finde es cool. Also mir gefällt es total gut, aber ich verstehe schon, wenn man sagt, dieses Geduldsspiel dahinter ist nicht so das, was man gerne mag.
0: Ah, es ist ein Mustererkennungsspiel und es hat ja noch ein Element von Unabwägbarkeit da drin. Du hast ja viel Gespringe, du hast noch Leitern und Ebenen, die hochfahren und Sprungstände, so Jumpstands, die dich so ein bisschen höher bringen. Und dazu hast du aber überall Gegner in verschiedenen Ausfertigungen, die sich auch auf unterschiedliche Arten bewegen. Es gibt halt Gegner, die laufen auf Plattformen. Es gibt Gegner, die fliegen durch den Level. Es gibt Gegner, die laufen an den Plattformen lang und an der Unterseite der Plattform lang und können den halben Level ablaufen, verlassen aber nie den festen Boden dabei. Es gibt Gegner, die patrouillieren einfach hin und her und sind dafür da, damit du auf sie drauf springst. Es gibt Gegner, die darfst du nicht anfassen, weil sie Stacheln haben. Das siehst du dann auch. Das kommt dazu und vielleicht bin ich auch nicht so gut darin, Muster zu erkennen, weil immer, wenn ich es mal geschafft habe, mir den Weg aufzumachen mit dem komischen Schlüssel, dann laufe ich in so ein komisches Tier rein. Das liegt bestimmt auch an mir, aber es ist schon, ich finde, es ist mehr ein Puzzle als ein Plattformer, weil das Timing von Gegnern und von Sprüngen ist wesentlich einem Plattformer, aber dieses Element, dass du dir den richtigen Weg suchen musst und den auch unter Zeitdruck öffnen musst und wieder verschließen musst, das ist halt eher ein Puzzleteil und das hat diesen starken planerischen Charakter und ich glaube, das ist es, was mir persönlich nicht so gefällt.
1: Hm. Kann das nachvollziehen. Auch von daher, selbst wenn man jetzt sagt, man steht da nicht so drauf, finde es interessant, weil es im Rahmen seiner recht engen Regeln und den Regeln, denen es auch den Spieler unterwirft, zu sagen, du, passt dich bitte ein bisschen meiner Spielgeschwindigkeit an und so wie ich möchte, dass du diesen Level löst, gibt es schon auch immer mehr Freiheit, dass man eben sagt, okay, ich kann da so hochkommen. Das fängt ja schon ganz am Anfang an, wenn man dieses Ur-Donkey Kong spielt wo du denkst, okay, ich kann auch original nur diese Fähigkeiten, dann probiert man nicht, diesen Backflip zu machen. Aber man kann später, wenn man das Spiel nochmal neu startet und merkt dann, okay, ich könnte auch schon ganz am Anfang als dieser Mario, der auf dieser Urbaustelle unterwegs ist, diesen Backflip machen und den Level sehr viel schneller lösen, indem ich einfach maßgebliche Teile dieses Baugerüsts ignoriere und gar nicht an den Leitern hochkletter, sondern einfach mit Backflips von einer plattform auf die nächste komme. Und genauso geht man auch später in den Levels vor. Und ich finde, dass so viel Schönes auch so improvisiert dann passieren kann. Weil man denkt, okay, ich probiere das jetzt mal so aus und es ist auch eine ganz interessante Mechanik, die dann da zum Tragen kommt. Du sagtest vorhin schon mal, die Level sind eher vertikal als horizontal aufgebaut, deswegen fällt man auch gerne mal irgendwo runter. Du hast es ja eben schon gesagt, dass du auch immer Probleme hast abzupassen, okay, kann ich jetzt da gerade hochklettern, die Leiter, nein, ich stehe einen Pixel falsch. Genauso springt man auch mal irgendwo daneben und fällt irgendwo runter oder man lässt sich irgendwo runterfallen, weil ein Gegner einen sonst töten würde. Was dann passiert ist, wenn Mario irgendwo runterfällt von einer Plattform, dann fängt er an, sich quasi um die eigene Achse zu drehen und das führt so weit, dass irgendwann sein Kopf unten ist und wenn er dann irgendwo aufschlägt, dann stirbt er, dann ist das Leben verloren. Aber wenn man es schafft, dass man nur so weit fällt, dass er sich nur so dreht und auf der Seite landet, dann gibt es so einen unangenehmen, er tut sich zwar weh beim Hinfallen und ist kurz benommen, steht dann aber auf und kann weiterspielen. Und auch das ist was, was man irgendwann mit im Spielen berücksichtigt, dass man denkt, okay, ich probiere jetzt ganz schnell diesen Weg zu gehen, auch wenn er gefährlicher ist. Nein, shit, jetzt muss ich dem Gegner ausweichen und versuche da noch mal ein Stück wieder nach unten zu gehen und nehme in Kauf, dass ich irgendwo runterfalle, weiß aber, ich lande auf der Seite und kann dann weiterspielen. Und das ist so cool, wie es da das Spiel schafft, zu sagen, okay, hier ist auch eine Option, die habe ich jetzt nicht unbedingt als den goldenen Lösungsweg vorgesehen, aber es funktioniert so. Und du, Spieler, kannst es so machen. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Und es ist auch diese ganze Fall und Sturz und Daran sterben Mechanik sehr ja ungewöhnlich, wie das Spiel das interpretiert. Das sieht man selten, weil in der Regel, ja, entweder man stirbt oder man stirbt eben nicht. Aber dass es durch so eine Drehung so eine Art Beeinflussung gibt, weiß gar nicht, in um welchen anderen Spielen das überhaupt zum Tragen kam. Das ist, glaube ich, was, was sehr selten auftaucht.
0: Mit dem Drehen wüsste ich jetzt auch nicht, aber es gibt natürlich schon Spiele, wo du eine Ebene kannst du runterfallen und zwei Ebenen nicht. Und so ein bisschen ist es hier ja auch so. Das Einzige, was ich so besonders finde an dem Fall, ist die Tatsache, dass es sich halt falsch anfühlt, wenn du fällst, aber ja offenkundig richtig war. Also du kannst es als taktisches Element einsetzen und das Spiel erwartet auch, glaube ich, von dir, dass du es an ein paar Stellen so machst. Aber wenn du wirklich runterfällst, auf der Seite landest und ganz kurz zwei, drei Animationsphasen lang benommen bist, hast du auch den Schlüssel verloren, den du dann wiederholen musst, wenn du ihn dabei gehabt hast. Und das fühlt sich an wie so ein Opfer, weil du ja nicht reagieren kannst in der Sekunde. Wenn da jetzt ein Gegner zu nah dran ist, dann erwischt er dich unweigerlich. Du kannst ja nicht wieder wegspringen. Und das scheint mir auch der Weg zu sein, den Spieler zu einer riskanten taktischen Entscheidung zu zwingen. Und das sieht für mich aus wie eine wahnsinnig clevere Mechanik. Ist jetzt nichts, was mir Spaß gemacht hätte. <lacht> Aber offenkundig eine clever ausgedachte Mechanik.
1: Ich finde das so schade, weil ich habe da so viel Spaß gehabt, dieses Spiel nochmal durchzuspielen. Weil auch im Rahmen des ganzen Spielverlaufs ist ja so, dass sich von Welt zu Welt auch das Setting verändert. Du hast eine Stadt und du hast einen Wald und du hast ein Schiff und einen Dschungel. Und eine Wüste und ein Eisberg und also Sachen. Und natürlich haben die genau diese Eigenheiten, die man erwartet, dass es im Eis rutschig ist, dass Eiszapfen runterfallen, die zum einen gefährlich sein können, weil sie Mario töten können. Aber sie können auch als Plattformen fungieren, wenn sie sich erstmal in den Boden reingebohrt haben. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich jetzt eigentlich sagen wollte.
0: Du wolltest sicher nicht ganz bestimmt sagen, dass das zwar prototypisch ist, dass es aber zu der Lesbarkeit dieser Welten beiträgt. Und das ist echt ganz gut ist, dass sie in jedem Level auf diese relativ simple Mechanik nochmal eine metaphern mechanik gefunden haben. In jedem Level kommt noch ein Element dazu, das von der Metapher her zu diesem Level passt. Du bist im Dschungel und im Dschungel gibt es Lianen und dann kommt die Lianen-Kletter-Mechanik dazu. Oder wie du eben schon gesagt hast, auf dem Eisberg-Level kommt die Mechanik mit den fallenden Eiszapfen dazu. Und das ist ganz schön cool gemacht. Man könnte das so abtun, ja, es gibt eine Stadt und es gibt ein Flugzeug und eine Wüste, aber die Level-Themen sind total clever umgesetzt.
1: Mhm. Finde ich auch. Zumal das Spiel auch so clever, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, bevor ich mich dann in der Aufzählung dieser ganzen Settings verrannt habe, dass es so schön nach und nach all diese neuen Sachen einführt, die natürlich nicht nur zu den Welten passen. Im Wald werden Sachen eingeführt wie Schalter, die bestimmte Sachen in den Levels beeinflussen, dass sie zum Beispiel Wände hoch und runter fahren lassen oder auch, was auch sehr überraschend kommt, weil man dann nicht rechnet, es kommen dann Wasserabschnitte, es gibt kleine Teiche und Tümpel in dem Wald und man kann da reinspringen und schwimmen. Das wäre normal das eine typische Stelle, wo man denkt, man stirbt daran. Das passiert aber nicht. An dem Eisberg sind es wiederum diese Zapfen, die ich schon genannt hatte. Wenn man auf dem Flugzeug ist, also man verfolgt Donkey Kong dann auch bis auf dem Flugzeug, dann gibt es da Windböen, die dafür sorgen, dass man immer so ein bisschen Gegenwind hat und das nochmal ein bisschen das Spiel beeinflusst. Das ist wiederum eine Mechanik, die ich in der Regel auch nicht so gerne mag in Spielen, die so einen Jump'n'Run-Charakter haben. Aber sie bemühen sich einfach sehr, hier immer wieder Neues reinzubringen und das Spiel halt immer frisch zu halten. Und das Spiel ist auch schon eins, das man nicht schnell wegspielt. Also auch das muss man dem Spiel zugute halten für die etwa 100 Levels, die dann noch nachfolgen. Ich habe da schon so sechs, sieben Stunden ungefähr gebraucht und das musst du erstmal schaffen, ein Spiel, was aus so einer extrem simplen Grundidee kommt. Ich meine, das Arcade-Spiel kannst du in ein paar Minuten wegspielen und schafft es mal, so ein Spiel zu erweitern und da ganz viele Sachen von außen immer neu reinzupacken, dass du daraus auf einmal ein Spiel machst, was sieben Stunden lang ist und immer sich frisch anfühlt. Wenn es natürlich die als Spieler so geht wie dir, dass du viele dieser Grundmechaniken des Spiels nicht magst, dann mag das nicht so darüber hinwegtrösten. Aber ich finde, die Leistung, die hier vollbracht wurde, darf man auf keinen Fall unterschätzen. Das haben die schon was ganz Bemerkenswertes geleistet mit dem Spiel.
0: Ich finde schon, dass es sehr weit weg ist von Donkey Kong. Und ich sage, das ist nicht zum Schaden. Es macht schon den Spagat sehr elegant, indem es die ersten Levels gibt damit du so ein bisschen im Setting bist. Dann geht es sehr weit weg, weil es zeigt ja auch nicht mehr die Heldin auf dem Bildschirm, sondern es hat diese Schlüsselmechanik, die neu ist. Du musst ja nicht nur nach oben kommen wie früher, sondern musst ja immer einen Schlüssel finden und dann dieses Schloss aufschließen. Das ist ja eine ganz andere Grundmechanik. Und das ist auch das, was diese Komplexität da reinbringt oder was diese Komplexität an diesen vielen Rätselmechaniken erst möglich macht, dass es jetzt nicht nur der Weg nach oben ist sondern dass es der Weg ist, den du durch ein Level gehen musst, um mit dieser Schlüsselmechanik umzugehen. Das ist schon das, wo es sehr weit weggeht. Und dann ist es in diesen ganzen Zwischenlevels ein einigermaßen komplexer Puzzle-Plattformer, und dann gibt es dir immer in den Bossleveln das Grundgefühl von Donkey Kong zurück. Die Boss-Level sind so ein Tick einfacher und die machen mir auch mehr Spaß, weil da diese Schlüsselmechanik aufgehoben ist. Und da geht es mehr darum, gegen Donkey Kong zu kämpfen. Da ist der Weg nach oben wieder wichtig. Da siehst du Pauline als Ziel. Und da geht es darum, den Donkey Kong anzugreifen mit Sachen, die du auf ihn wirfst oder Sachen auszuweichen, die er nach dir wirft. Wieder alles unterschiedliche Mechaniken. Leicht ist nicht immer das Gleiche. Aber da ist es wieder näher an seinem Vorbild. Aber es ist ganz cool. Weil sie machen davon nicht zu viel, weil das Vorbild ist zu simpel, um dann ewig dran zu bleiben. Die ursprüngliche Mechanik gibt zu wenig Variationen und deswegen geben sie dir dazwischen als Füllstoff diese 90 weniger komplexen, teilweise komplexen Puzzle-Level.
1: Aber hättest du dir eher ein Spiel gewünscht als Fortsetzung des alten Donkey Kongs, was vielleicht in der Summe kürzer gewesen wäre, aber eher sich darauf fokussiert hätte... Mario als einen Helden darzustellen, der eben vielleicht viele neue Manöver beherrscht, viele neue Sprünge, aber in dem es eher auf Geschicklichkeit angekommen wäre und wo er der Jump-Run-Gedanke im Vordergrund gestanden hätte.
0: Ich weiß nicht, kann ganz gut sein, dass mir das mehr Spaß gemacht hätte, aber das tut ja dem Spiel so, wie es ist, keinen Abbruch. Ich finde das ein bisschen schwierig zu sagen. Ich hätte mir das gewünscht, aber vielleicht hätte ich mir ein Spiel gewünscht, in dem ich nicht dauernd runterfalle und auch gut die Leitern hochkomme. Aber das ist ja mein persönliches Problem. Ich finde das Spiel so, wie es gebaut ist. Da hast du natürlich recht. Es ist halt sensationell, was sie mit den Mechaniken gemacht haben, wie sie die variieren, wie viele Mechaniken es sind und wie raffiniert das an ein paar Stellen gebaut ist.
1: Hm. Und das auf einer echt schwachen Hardware für die Zeit. Und das Spiel macht auch gar nichts her, finde ich. Ich finde den Grafikstil ein bisschen schöneres Donkey Kong, aber dafür sehr klar, sehr gut nachvollziehbar. Aber es versteckt so ein bisschen seine Cleverness hinter einem sehr röden, altmodischen Look. Ich finde, wenn man, was die Präsentation angeht, noch was hervorheben will, dann finde ich eher noch, dass es die Musik teilweise ist. Die finde ich ganz schön. Aber auch grafisch versucht es ja gar nicht, was zu machen, was auf dem Gameboy nicht möglich gewesen wäre, sondern es verpackt es in so eine sehr fast retroeske Optik, würde ich sagen. Und das finde ich auch ganz charmant vom Spiel, dass sie da genau wissen, was man auf dem Gameboy machen kann und was nicht.
0: Es hält auch Ruhe. Es sind Level, die du lesen musst und wo du dir auch nicht erlauben kannst, da irgendwas nicht zu verstehen oder nicht zu sehen. Und der Hintergrund hat ganz selten mal eine Animation oder irgendwas, der ist meistens wirklich nur der Hintergrund. Und da konkurriert auch nichts mit dem Vordergrund, das heißt, da ist es eher so ein bisschen minimalistisch und das tut dem Spiel ganz gut. Ich finde das ganz schön tapfer von denen und ich hätte auch echt Angst gehabt, wenn ich da verantwortlich gewesen wäre bei Nintendo, dass die Leute das missverstehen. Ich meine, das Spiel kommt auch daher und zeigt dir jetzt nicht die allerkomplexesten Screenshots auf der Rückseite. Du könntest immer noch denken, das ist ein typisches Donkey Kong-Spiel, wo du auch oben klettern musst und nur einen Bildschirm hast. Und dann sagt es ja auch noch, es sei Classic Arcade-Fun hinten drauf. Klar sagt es dann Classic Arcade-Fun mit 100 Advanced Puzzles auf der Rückseite der Packung. Aber Classic Arcade-Fun würde ich jetzt eher denken, es ist näher an dem Arcade-Spiel.
1: Ich meine, das Spiel heißt Donkey Kong. Das hatte den Arbeitstitel Donkey Kong 94, was zumindest noch darauf hingewiesen hätte, dass hier vielleicht eine Modernisierung stattgefunden hat. Aber sie hätten natürlich einfach auch sagen können, was sie zehn Jahre später ja gemacht haben in der GBA-Fortsetzung, dass sie das Spiel Super Mario versus Donkey Kong nennen. Die Fortsetzung hieß dann Mario vs. Donkey Kong. Aber nein, sie bleiben bei diesem klassischen Begriff Donkey Kong. Marketingtechnisch technisch wurde nicht super smart agiert. Und auch so, ich finde, wenn man das Spiel in die Hand nimmt, du hattest ja damals keine Demos oder sowas in der Art, deswegen fiel diese Option eh flach, aber man erkennt das Spiel ja auch nicht schnell als das, was es ist, weil dafür muss man sich schon damit befassen und auch sehen, okay, hier passiert ja immer wieder was Neues. Und das ist ja auch was, was auf dem Gameboy nicht selbstverständlich war. In der Regel hattest du oft Spiele, die zwei Tasten für genau zwei Aktionen genutzt haben, meinetwegen Springen und Schießen. Und dann war es das aber auch bald mit Variationen, dass sich da wirklich mal Sachen elementar verändert haben im Spielverlauf und das durchschaust du hier auch nicht schnell. Das ist auf jeden Fall eher ein Spiel, mit dem man sich sehr auseinandersetzen muss und das deswegen vielleicht auch nicht unbedingt auf der gleichen Stufe steht oder im gleichen Atemzug genannt wird, wenn man Leute fragt, was sind ihre Lieblings-Gameboy-Spiele dann taucht es nicht unbedingt immer als erste Nennung auf, weil es bei weitem nicht den Bekanntheitsgrad hat von einem Zelda, einem Super Mario Land oder einem Tetris oder so. Es ist lieber auf den zweiten Blick auf jeden Fall.
0: Ich würde gerne mal wissen, es gab ja keine Demos. Und die Packung gibt es echt nicht her. Und es ist auch für damals ungewöhnlich, dass ein Spiel genauso heißt wie ein anderes Spiel, ohne dass es das gleiche Spiel ist. Es gab ja schon Donkey Kong für den NES. Und das war halt einfach ein Port. Und zwar einfach der Port des Arcade-Spiels auf das NES. Und das heißt natürlich Donkey Kong, ist ja klar, weil es ja ein Port ist. Und hier ist es ein Port, aber mit noch 97 Extra-Levels und einem ganz neuen Spielprinzip und bam, mindblowing, viel Extra-Stuff. Und dann verbergen sie das hinter dem Namen eines Ports und machen es auf der Packung nicht deutlich, und wenn du in das Spiel reinspielst bei einem Freund, wenn du nicht über die ersten vier Levels hinaus spielst, denkst du, oh, es ist ja das Original. Also ich finde das marketingtechnisch so gefährlich und auch so komisch. Es gibt einen 15-Sekunden-Fernsehspot dazu, der auch bloß darauf abzielt mit so einem Live-Acting. Der lief im amerikanischen Fernsehen, glaube ich, wo dann... Ein schwer zusammengeschlagener Mensch, der ganz in Gips eingefasst ist, den seinen Angreifer identifizieren muss. Und das ist dann so eine Usual-Suspect-Szene, wo in so einer Zeugengegenüberstellung lauter Leute stehen, so ein Rocker und am Ende halt ein Gorilla. Und dann war es natürlich der Gorilla, haha. Und das sagt auch nichts über das Spiel aus. Sie haben überhaupt nicht, so wie ich das verstehe, an irgendeiner Stelle mit den Möglichkeiten, die sie hatten, klar kommuniziert, was das für ein Spiel ist. Und das muss ja fast schief gehen. Also ist schon direkt noch ein Wunder, dass das erfolgreich ist. Warum haben sie es denn nicht Donkey Kong und der fünf -Sekunden Schlüssel genannt?
1: Es sind acht Sekunden, ne?
0: Ich weiß.
1: <lacht> Fun Fact, Gunnar, ich darf das eigentlich gar nicht sagen, während wir hier gerade diese Folge aufnehmen. Ich habe heimlich währenddessen meinen Gameboy angeschaltet, habe ein Level da ablaufen lassen, während wir uns hier unterhalten haben und habe es gestoppt. Es sind acht Sekunden tatsächlich. Ah. Weil du hast mich so verunsichert mit deiner Geschichte von wegen, ja, das ist maximal eine Sekunde oder zwei Sekunden. Das sind acht Sekunden. Und dadurch funktioniert auch diese Mechanik so, wie sie vorgesehen ist. Aber ey, es hat mich auch zeitweise genervt. Aber das ist natürlich auch das Spiel und das ist die Herausforderung, und das ist die Art und Weise, wie das Spiel seine Puzzles gestaltet, weil es ist auf jeden Fall zu gleichen Teilen ein Puzzler, wie es auch ein Jump n run spiel ist. Und deswegen hat es auch seinen sehr besonderen Status unter den Gameboy-Spielen auf jeden Fall zurecht. Und ich bin froh, dass das Spiel dann auch so ein Erfolg geworden ist. Es lag vielleicht auch daran, weil es eben von Nintendo dann positioniert wurde als ein großer, wichtiger Titel 1994 für den gameboy weil du da natürlich auch schon schauen musstest, okay, wie können wir jetzt diese Plattform noch länger am Leben erhalten? Wobei es natürlich ein guter Zeitpunkt war, weil so Sachen wie der Game Gear und der Lynx, das war da dann schon geschlagen. Aber ich denke mal, Nintendo wird es schon auch ordentlich gepusht haben zu der Zeit. Und ja, es ist ja dann auch zu einer langlebigen Serie tatsächlich geworden, allerdings sehr viel später, als man das normalerweise so erwarten würde. Ich habe das eben schon mal angerissen. Es dauert ja echt zehn Jahre, bis da eine Fortsetzung auf dem GBA erschienen ist die wir übrigens mit gleichem Recht hätten auch besprechen können, weil ich finde, dass sie ein sehr, sehr ähnliches, eigentlich genauso kompetentes Spiel ist, sieht schöner aus, aber hat nicht diesen gleichen Status wie das Ur-Gameboy-Spiel, weil einfach dann zwischendurch sehr viel Zeit vergangen ist und auch auf dem GBA ein anderer Maßstab für Spielequalität schon galt als auf dem Gameboy. Beim Gameboy muss man ganz ehrlich sagen, vieles davon ist, ist halt einfach auch nicht so wahnsinnig gut gealtert. Die Gameboy-Bibliothek ist ja riesig und da ist schon auch sehr, sehr viel Crap drunter oder Sachen, die du heute nicht mehr wirklich unbedingt spielen
0: würdest das stimmt. Es sticht schon mehr raus auf dem Game Boy als sein Nachfolger auf dem Game Boy Advance. Da möchte ich dir beipflichten. Es war schon gar kein schlechtes Game Boy-Jahr. Game Boy war ja ein bisschen auf dem Höhepunkt, kam ja Land und Mega Man 5 und vario Blast. meiner ganz persönlichen Rückerinnerung an das Jahr 1994 ist das so überschattet von Donkey Kong Country, das kurz danach auf dem Super Nintendo rauskam, was ich ein so spektakuläres Spiel fand und so viel gespielt habe zu der Zeit, auch weil es bei uns im Spielladen so ein Superhit war und immer die Demo lief und diese tolle Musik hatte, dass ich echt wirklich gar keine gute Erinnerung mehr an diesen Gameboy-Titel hatte zu der Zeit. Dachte so, Hä? okay, was will er jetzt besprechen? Gar nicht Donkey Kong Country? Aha, aha. Ah, ah, das Ach stimmt, da gab es noch eins. <lacht>
1: ja, das ist lustig, was sie dann 1994 noch für ein Revival-Jahr für Donkey Kong daraus gemacht haben, weil auch so als schöner Weihnachtstitel für Super Nintendo Donkey Kong Country kam. Aber ich sage jetzt mal, ist vielleicht gerade bei dir eine unpopuläre Meinung, rein vom Status als Spiel für seine Plattform oder auch was die Individualität angeht oder auch die Qualität, dass Donkey Kong auf dem Game Boy ist schon das besseres Spiel. Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo ist ein tolles Jump'n'Run. Aber abgesehen von der Grafik macht es Sachen okay und in manchen Bereichen auch schlechter, als die Mario-Spiele das vorher gemacht haben. Das hat nicht die Bedeutung oder die Relevanz oder sein Genre so geprägt wie das Gameboy-Spiel. Sage ich jetzt einfach mal. Obwohl ich Donkey Kong Country liebe.
0: Ja, ach, das kann ich schon unterschreiben. Donkey Kong Country, da werden wir in einer Donkey Kong Country-Folge mal drüber sprechen, <lacht> ist halt ein Spiel, das wahnsinnig auf seine Schauwerte abzielt. Das war so ein Spiel, das hast du Leuten gezeigt und dann haben die es gekauft im Laden. Das mussten die auch bloß sehen und dann hat das schon gereicht. Hast du drei Minuten spielen lassen, zack, zack, zack. Und dieses Spiel, das haben wir jetzt so ein bisschen deutlich gemacht, muss es schwerer gehabt haben an der Art, wie sich das Spiel selber kommuniziert. Und es ist auch ein Spiel, das wirklich auf den zweiten, dritten Blick besser wird. In klassischer Manier eines sehr guten Spiels zeigt es dir seine ganzen Sachen nicht schnell. Selbst als diese Welt aufgemacht wird und du merkst, dass du nicht im Original Donkey Kong bist, selbst dann braucht es ein paar Level, bis es wirklich auf Touren kommt, bis es dir alle Sachen beigebracht hat, die du für die ersten Levels brauchst. Das ist schon ein Spiel, da musst du erstmal eine halbe Stunde spielen, bis du da bist, wo du siehst so, aha, I see what you're doing there. <lacht>
1: Ich habe jetzt gerade im Kopf ein bisschen diesen Vergleich gemacht mit Donkey Kong Country. Natürlich ist Donkey Kong Country ein Spiel, was dir ganz schnell Belohnungen gibt und es sieht wunderschön aus und man kommt cool voran und man hat sofort alles geblickt. Man muss sich weniger erarbeiten. Und bei dem Game boy spiel ist, dass man sich sehr viel mehr Fragen die ganze Zeit stellt von wegen, okay, wie schaffe ich es jetzt noch, das Item mitzunehmen, damit ich wieder in die Bonusrunde komme? Wie schaffe ich es vielleicht, das noch schneller zu machen? Wie komme ich da vorbei? Und man kann es nicht so smooth wegspielen wie andere Jump Runs Und das erfordert einfach ein bisschen mehr Arbeit oder Commitment. Aber ich finde, dass wenn man man ein Spiel sehen will, was zwei Genres nahezu gleichberechtigt sehr schön zusammenbringt und das sehr gut variiert, auch über eine längere Spielzeit dann, finde ich, sollte man sich das Spiel auf jeden Fall mal anschauen. Und das gibt es heute auch noch. Als 3DS-Virtual-Console-Spiel gibt es das zum Runterladen. Die meisten Leute haben wahrscheinlich noch einen alten Gameboy zu Hause rumfliegen. Das Modul ist relativ billig. Es ist nicht so ein Spiel, was so einen krassen Sammlerwert hat. Ich weiß nicht, ob das an der mangelnden Nachfrage oder einer extrem hohen Auflage liegt. Aber das kann man sich auch für ein paar Euro als Modul holen. Und ich finde schon dass man sich das auf jeden Fall mal angeschaut haben sollte, wenn man den Anspruch hat, dass man sagt, man hat mal alle wichtigen Gameboy-Spiele gespielt.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe es auf Ebay noch mal gekauft, ohne Packung. Ich weiß nicht, was ich dafür bezahlt habe, 15 Euro oder so. Also das kann man ganz gut noch mal kaufen. Und wie du ganz richtig sagst, irgendein so Gerät wird man ja wohl noch zu Hause rumliegen haben. Das ist ganz easy noch mal zu kriegen und kann man auch ganz gut noch mal spielen. Diese Module gehen ja auch nicht kaputt. Fun Fact
1: man bräuchte nicht mal einen Gameboy das Spiel läuft ja auch wenn man einen Super Gameboy hat auf dem Super Nintendo und ich habe es tatsächlich in vorbereitung auf den Podcast hier ich habe es unterwegs immer auf dem Gameboy gespielt und zu hause über Super Gameboy auf dem Super Nintendo der Super Gameboy war ja so eine Hardware Erweiterung in die man Gameboy Spiele stecken konnte und dann war da eine komplette Gameboy Hardware eingebaut das Ding hat man dann in ein Super Nintendo gesteckt und konnte die Spiele auf dem Fernseher spielen und manche Spiele und Donkey Kong ist eben eins davon die haben davon dann profitiert und konnten noch Features nutzen, die durch das Super Nintendo erst möglich wurden. Zum Beispiel so schöne Rahmen außenrum. In dem Fall die Rahmen. Die Rahmen sind doch super. Das ist so ein Look von einem Spielautomaten. Außen hast du Bildchen von Donkey Kong und Pauline und Mario und unten hast du wie so eine Steuereinheit mit einem Joystick und Buttons, dass du eben denkst, okay, das Spiel läuft in einem Spielautomaten ab. Du hast eine schöne Farbpalette, das heißt dieser Vier-Grünton-Look vom Gameboy wird dann ersetzt durch eine vernünftige Farbpalette. Und was ganz interessant ist, auch bei dem Spiel, das haben nur wenige Gameboy-Spiele gemacht in Kombination mit dem Super Gameboy, du hast auch akustische Vorteile. Du hast zum Beispiel dieses Quieken, was auf dem Gameboy Pauline immer macht, in den Levels, wo sie auftaucht, das wird dann zu einem Help. Dann ruft sie wirklich um Hilfe und das kannst du nur dann hören, wenn du das Modul in einen Super Gameboy steckst und dann da abspielst. Eigentlich ganz schön. Ich habe das früher nie so richtig genutzt, auch weil ich relativ schnell auf die nächste Konsolengeneration gewechselt bin und der Super Gameboy für mich nicht mehr so eine Rolle spielte. Aber irgendwie war das ganz schön, was Nintendo damals gemacht hat und dass die Spiele dann noch mal ein bisschen besser ausgesehen haben. Gerade bei Donkey Kong ist es auch ganz schön, das auf dem Fernseher zu spielen. Dann ist alles noch mal ein bisschen größer, weil es ja schon etwas kleinteilig auf dem Gameboy-Display auch ist. Und mir hat es Spaß gemacht, das jetzt noch mal auf dem Fernseher zu spielen.
0: Ja, ich finde, das profitiert da stark von sogar, dass es ein bisschen größer ist und dadurch noch ein Tick lesbarer, obwohl sich das Spiel ja wirklich bemüht, lesbar zu sein. Und Du hast recht, das ist der bei weitem schönste Rahmen, den ich je für ein Spiel auf dem Super Game Boy gesehen habe. Da gibt es nämlich auch ganz schön beschissene Rahmen, so einfach nur Farbe drumherum <lacht> und mal so ein lustiges Symbol da reingetan. Und hier ist ja wirklich sehr schön der ganze Automat nachgebildet, sodass es auch wirklich einen logischen Kontext ergibt. Das stimmt, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist ja super. Ich habe da so eine Abneigung gegen, ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich habe ein paar Spiele dann auf dem Super Game Boy gespielt und dachte so, boah, ey, jetzt kommen sie mir mit so einem gelben Rahmen rum und das ist alles. Aber hier ist es ja genuin schöner.
1: Ich habe mir sogar für den Titel jetzt extra einen Super Game Boy 2 aus Japan bestellt.
0: Nein, cool. Weißt du nämlich,
1: was der Super Game Boy 2 für einen Vorteil hatte gegenüber dem normalen Super Game Boy? Na, erzähl. Der Super Game Boy, wie wir ihn hier kannten in Europa, weil es auch der einzige war, den es hier gab, der spielt die Spiele etwas zu schnell ab. Das hat was mit verschiedenen Herzzahlen zwischen Game Boy Display und Super Game Boy Hardware zu tun. Das läuft also ungefähr 3% schneller. Und Puristen, die sagen dann, nee, sie möchten das schon original spielen. Das ist jetzt Quatsch. Das hat bei mir jetzt weniger damit zu tun, du kannst diesen Super Game Boy 2 relativ günstig heutzutage noch kaufen. Der hat ein cooles farbiges Gehäuse und hat dieses Manko nicht mehr. Und kaufst du halt einmal und stellst dann ins Regal und benutzt ihn alle paar Jubeljahre mal. Aber wenn man das originalgetreu haben möchte, der funktioniert auch auf einem deutschen Super Nintendo. Es gibt da keine Regionalcode beschränkung oder sowas in der Art kann man sich mal anschauen. Das ist in so einem blauen Gehäuse, nicht so langweilig grau, wie der Super Game Boy, der hier verkauft wurde.
0: Was hast du dafür bezahlt?
1: Ich glaube, der war noch original verpackt. Ich weiß nicht, so 40, 50 Euro oder sowas um den Dreh.
0: Ja, kann man schon mal kann man schon mal haben.
1: Ja, für einen losen Super Game Boy zahlst du ja auch 10 Euro.
0: Genau. Ja, cool.
1: Ich würde noch einmal kurz, Gunnar, dass wir noch mal darüber sprechen. Wir haben ja eben schon mal Mario vs. Donkey Kong auf dem GBA erwähnt. Das war ja nicht das Ende, sondern vielmehr die Wiedergeburt dieser Spielereihe. Und ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich beide einig, also korrigier mich gerne. Aber nach dem, was dir nicht gefallen hat beim Donkey Kong auf dem Game Boy, würde ich jetzt sagen, dass die Entwicklung, die die Reihe später genommen hat, dich auch eher abgeschreckt hat, weil das wurde ja noch viel mehr Später auf dem DS, dann auch auf dem 3DS und auf der Wii U. Es gab dann noch sagenhafte sechs Spiele nach dem GBA-Spiel und es wurde mehr und mehr zu so einer Art Lemmings umgebaut mit so einer Touchscreen-Steuerung. Und es gab dann auf einmal noch kleine Mario-Figürchen, Aufziehfigürchen, die man dann versucht hat, ins Ziel zu bringen. Und sie haben völlig aus den Augen verloren, was das Gameboy-Spiel und auch das GBA-Spiel so gut und so beliebt gemacht hat. Und dieser ganze Geschicklichkeits-Jump-Runs- und Agilitätsfaktor das fiel dann völlig weg. Und ich war richtig gelangweilt von den letzten ein, zwei Spielen. Die sind jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her. Die hatten immer so Untertitel wie Minis March Again oder Miniland Mayhem und Minis on the Move. Das haben die richtig kaputt gemacht. Also es gibt so ein paar Spielereien. Und das ist eine davon, wo Nintendo es nicht versteht scheinbar. Oder bewusst sagt, wir möchten es jetzt anders machen. Da wird einfach ignoriert, was diese Spielereien mal ausgemacht hat. Das ist so ähnlich auch bei Paper Mario. Und dann werden diese Spielereien abgewirtschaftet und irgendwann mag sie keiner mehr und sie sind ganz weit weg von dem, was sie ursprünglich mal ausgezeichnet hat. Und das ist leider auch hier so ein bisschen eingetreten.
0: Ja, hast du natürlich recht. Ich finde aber, dieser Schwerpunkt, ich habe den nicht alle gespielt logischerweise, aber ich glaube den Zweier, also March of the Minis, könnte das gut gewesen sein. 2006 war das, das könnte meine DS-Hochphase gewesen sein. 2007, naja, sowas in der Art. Ich finde, es gibt aber ganz wenige lemmingsartige Spiele, und es hat mich immer gewundert, warum das so ist. Ich finde eigentlich Lemmings, das haben wir auch mal in einem safe River podcast besprochen, ein super interessantes Spielprinzip mit diesen sich selbst bewegenden Figuren, wo du die Umgebung veränderst oder halt die Figuren, um diese Wege umzuleiten. Und wir sind damals im Podcast, glaube ich, auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es ganz schön schwierig ist, damit originelle Sachen zu machen. Die Lemmings-Spiele haben das auch nicht richtig geschafft, das super fortzuführen. Und ich fand diese Minispiele in Mario vs. Donkey Kong eigentlich einen ganz raffinierten Ansatz auf diese Mechanik von Lemmings, indem du nämlich diese Aufziehfiguren hast, die durch den Level laufen und du denen Wege ebnest an ein paar Stellen, indem du Wege verbindest und die dann da lang laufen, aber dass du deren Bewegung folgen musst. Eins von denen habe ich gerne gespielt. Also kann jetzt nicht sagen, dass mir dann die ganze Serie Spaß gemacht hätte und sechs Spiele sind vielleicht ein bisschen viel, aber ich fand das einen ganz raffinierten Weg, das Lemmings-Thema mal neu anzugehen.
1: Ich finde das super interessant, Gunnar, wir kommen jetzt langsam weit vom Thema weg, aber du bist da so ambivalent irgendwie, weil du regst dich zum einen darüber auf, wenn ein Spiel nicht genügend zelebriert, dass man sich schnell und flüssig bewegen kann und dass es dir Geduld abverlangt, aber Lemmings ist doch der Prototyp der Art von Spiel, wo man als Spieler, ich meine, ich mag Lemmings oder ich mochte das früher auch gerne, aber da sitzt du doch dauernd da und wartest. Du baust eine Brücke und du baust eine Plattform, wo die Lemmings rüberlaufen und dann sitzt du da ohne direkten Einfluss auf die Bewegung der Spielfiguren, damit sie dann da hochlaufen und du hoffst, dass keiner runterfällt, weil du das nicht richtig gebaut hast und dann gehen sie über eine Brücke rüber und dann erreichen sie irgendwann <lacht> auch mal den Ausgang. Das müsste doch genau das Spiel sein, was du nicht magst, Gunnar.
0: Was hast du denn für einen eindimensionalen Blick auf meinen Spiele Ich, ich habe gar nichts gegen Geduldsspiele. Ich warte nur nicht gerne in Jump Runs auf den einen Moment und ich laufe nicht gerne Treppen hoch. Das hat ja mit Lemmings überhaupt nichts zu tun.
1: Ja, aber wir sagten ja schon, Donkey Kong ist ja kein Jump Run. Es ist eine Kombination aus Puzzle und Jump Run.
0: Genau, also ich habe einfach keine besondere Neigung zu. Puzzle-Jump'n'Runs <lacht> oder zu Puzzle-Plattformern. Das gilt auch für moderne Werke. Es gibt ja ganz viele hochgelobte Puzzle-Plattformer dieser Tage. Braid und irgendwelche Sachen, die haben mir alle nicht gefallen. <lacht> Fabian, es liegt an mir. Du kannst mich da nicht retten. <lacht> Danke für dein Verständnis. aber
1: Du, es ist nicht schlimm. Ich finde das völlig okay, wenn du sagst, das Spiel deckt nicht deine Interessen ab. Aber ich merke mir jetzt mal für mich, du magst Jump'n'Runs und du magst auch Geduldsspiele. Du magst nur nicht beides zusammen.
0: Ja. Genau, das ist es vielleicht. Ich wusste das übrigens gar nicht so explizit. Ich habe das nie für mich rausgefunden. Ich dachte immer, na ja, mal gefällt mir das Spiel nicht mal dann doch. Und jetzt hatte ich so eine fast körperliche Abneigung gegen dieses Spiel an manchen Stellen. ich dachte so, boah ey, ja, ja. Oh boah, jetzt ist der Schlüssel schon wieder nach zwei Sekunden weg. Der ist nach acht Sekunden weg. <lacht> ja, ist, ist ja richtig, du hast ja recht. Ist ja trotzdem ein schönes Spiel.
1: Ich finde es auch schön. Ich finde es auch schön, dass wir endlich mal ein Gameboy-Spiel besprochen haben. Ich meine, es gibt noch, ich habe das eben so dargestellt, als wären viele Gameboy-Spiele nicht mehr so gut. Das stimmt auch, aber es gibt natürlich auch eine riesige Anzahl an tollen und auch heute noch spielenswerten Gameboy-Spielen. Wir werden sicherlich noch mal irgendwann dahin zurückkehren. Fand aber Donkey Kong einen ganz schön ausgewählten Titel dafür. Beim nächsten Mal nehmen wir was, Gunnar, was auch eher deinen speziellen Spieleinteressen zusagen wird.
0: Ich sag mal so, mir gefallen Spiele, wo man nirgendwo so runterfallen kann.
1: Ich schreibe mir das einmal auf und werde das <lacht> für die Auswahl aller künftigen Themen für Super Stay Forever berücksichtigen. Sehr gut, genau. Finde es auch schön, du hast jetzt gleich im Rahmen dieses Podcasts mehrere weitere Donkey Kong Podcasts noch angekündigt, die wir noch machen müssen.
0: Ja, zwei noch auf jeden Fall. Das ist
1: schön, dann weiß ich, es geht noch ein bisschen weiter mit Super Stay Forever, wir werden das ja ein bisschen aufteilen über die nächsten 40 bis 50 Folgen. Und dann kommen wir vielleicht zu dem Thema nochmal
0: zurück. Ja, machen wir auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall nochmal irgendwo eine Donkey Kong Folge. Dann, Fabian, vielen Dank für das Gespräch und das Nahebringen dieses Spiels <lacht> und vielen Dank euch fürs Zuhören bei meinem Geklage darüber, dass ich hier runtergefallen bin.
1: Ja, von mir auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.